0: Welkom bij Looppraat, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers, door hardlopers. Mijn naam is Tim Baks en aan de andere kant van de verbinding is Ante-Jan Thijssen.
1: Goeiedag, Tim. Goeiedag, Deel. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, Ja, lekker. Het is alweer even even geleden, hè? Ja, we waren even out of the game.
0: Ja. Ik weet niet waarom.
1: Ja, zomaar eigenlijk.
0: Ja. Maar uh, we zijn weer terug en we hebben een gast. Die is... Ja, ik zie haar toch wel een beetje als de, hoe kan ik het best omschrijven, de, uh, nou voor mij in ieder geval wel een grondlegger van de Nederlandse ultracine. Ik weet niet of ze zichzelf ook zo ziet, uh, of ze zichzelf ook zo beschrijft, of anderen haar ook zo zien, maar ik wel. Voor, voor mij was zij de eerste die, uh, die toch wel met uh, mij introduceerde tot die hele lange afstanden. Um, en het leuke is, ik zat dus ter voorbereiding op deze aflevering, zat ik te kijken naar haar, de wedstrijden die ze liep. En toen ik begon met hardlopen, um, toen uh, liep onze gast de, nou ja, bijvoorbeeld al uh, de, de 100 kilometer wedstrijden in, uh, in Winschoten. Uh, dus uh, dat zet het een en ander in perspectief. En uh, inmiddels uh, vinden wij het, uh, uh, het lopen van, van verre stukken ook uh, uh, erg leuk, maar... die die doet er wel een schepje bovenop. Want ze loopt ver. Heel ver.
1: En ook nog hard ook nog. Ja. 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 En ook nog op hele mooie plekken. Dus volgens mij meer dan genoeg reden om uh, haar te introduceren... en uh, en het gesprek aan te gaan.
0: Ja, zeker. Uh, Onze gast voor uh, Loopraad 41... is Leonie van den Haak. Live uit Tokio.
2: Ja, ja. Back to the future.
0: Ja, yeah, welkom. Ja, we praten met Thank de toekomst. Het is, echt, uh, het, is echt, het is echt gaaf. Ja, welkom. Um, hey, supergaaf dat je, dat je bij ons in de uitzending wil komen. Um, nou ja, zoals, zoals ik al zei, ik ken jou uh, eigenlijk. Jij hebt mij geïntroduceerd tot het ultralopen hier. En onder meer door je um, tweede plaats bij de uh, Spartathlon in 2012. Um, en toen was ik nog maar een jaar aan het, uh, uh, aan het hardlopen. Um, voor de mensen die jou niet kennen, heel even kort uh, een, een introductie.
2: Ja, nou ja, je hebt wel uh, een boel verteld. <laughs> uh, maar goed, Leonie, uh, 40 jaar inmiddels, dat vind ik nog steeds heel gek om te zeggen, want het is wel een, een dingetje. Um, ik ben geboren in Haarlem, 1981, maar ik heb het merendeel van mijn leven in Amsterdam doorgebracht, omdat ik, uh, ja, ik wilde naar de grote stad en um, daar heb ik uh, tijd gewoond en toen dacht ik, nou, dat, dat kan nog groter. Dus nu woon ik in de grootste stad van de wereld, um, nog, nog wel, um, Tokio. Um, en daar, uh, ja, daar ben ik marketing director voor, uh, voor het merk met de drie streepjes. Ja,
1: dat, nog, dat, nog wel dat, als, in, als in, het is nu nog de grootste stad van de wereld of daar is ja. weer een, uh, een einde inzicht uh.
2: Nou, dat laatste nee. weet je natuurlijk nooit. Dat hoop ik niet. Nee, uh, nee maar we worden wel op de hielen gezeten door, uh, door een paar steden in India en in Indonesië, geloof ik. Ah,
1: kijk. kijk.
0: Ja, ja. ja hey, en uh, Anton Jan vindt dat natuurlijk wel geweldig dat, um, dat je voor Adidas werkt. Um, want uh, Anton Jan heeft die strepen op zijn hart uh, getatoeëerd, volgens mij.
1: Zo'n beetje wel, ja.
0: Ja, hè? Mm. Ja. Um, we hebben jou... In de uitzending gevraagd. Um, uh, nou ja, ten eerste omdat je een waanzinnige, waanzinnige uh, loper bent. Uh, je loopt mega verre afstanden. Maar onlangs heb je iets heel cools um, afgerond. En dat is de... Uh, uh, je hebt een, uh, de snelste tijd ooit. Ofwel een FKT, hoe we dat tegenwoordig noemen. Uh, op de Tokaido-route gelopen. Uh, laten we beginnen gewoon eens met die, uh, met die route. Wat is daar... Uh, uh, wat is daar zo speciaal aan en, en, en uh, waarom, waarom juist specifiek die?
2: Nou, um, misschien een beetje geschiedenis. Uh, de, de Tokaido is, uh, is onderdeel van um, eigenlijk vijf routes... die hier vroeger in de Edo-periode eigenlijk alle belangrijke plekken in Japan met elkaar verbonden. Um, ze beginnen of eindigen allemaal um, op Nihonbashi, dat is de oudste brug in Tokio... En dan zijn er eigenlijk vijf verschillende kanten die je op kunt, en dat waren de belangrijkste plekken toen. En uh, ik heb in 2018 de Nakasendo gelopen, dat is de langste van de vijf routes. Toen wist ik nog niet dat dat onderdeel was van die vijf routes, maar ja, goed. Je gaat natuurlijk een beetje googelen in een jaar waarin er niks te lopen valt door uh, door corona. En ik dacht, ja, ik heb toch wel zin om weer weer iets te doen. En als dat geen wedstrijd is, dan misschien maar weer een een FKT. En zo kwam ik erachter dat er er meer was dan alleen de Nakasendo. En toen is eigenlijk het plan geboren om alle vijf de routes te lopen. Goeie nieuws, als ik was begonnen met de langste, dus het kon alleen maar beter (laughs) Uh, Ja, en dit is de één na langste, dus zo simpel was de keus. Het wordt eigenlijk
1: steeds makkelijker, dus uh, de komende drie jaar. ja,
2: (laughs) dus je zou het hopen.
0: (laughs) Ja, want we hebben het het over een afstand van, uh, uh, de de Tokaido is 534 kilometer. En die heb je afgerond in 108 uur en 39 minuten. Stond er al een tijd, of ben jij de eerste die een tijd loopt?
2: Op deze manier ben ik de eerste. Dus finisher betekende sowieso een, een FKT. Um, Dat was een
0: makkelijkertje dus voor je.
2: Easy peasy. <laughs> ja, nee. Het was echt een, een draak van een route. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Wat, ja, wat, wat, neem ons mee. Wat is, wat is, uh, 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 even, even voor de luisteraars. Wij hebben ooit een keer, nou, ik denk in 2014, samen een blauwe uur gelopen... Uh, Toen uh, liep jij al uh, bizarre afstanden uh, en ultra's. En het enige dat ik me kan herinneren is dat jij ontzettend klaagde over over zand en uh, (laughs) en onverhard lopen. (laughs) Dat was helemaal niet jouw ding. Uh, Maar maar is dit 534 kilometer asfalt of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus het is een godwonder dat ik zit te klagen. Want ja, je hebt gelijk, ik, uh, ik, ik hou van asfalt, ik hou van vlak. Het hoeft voor mij allemaal niet mooi en omhoog en uh, met uitzichtjes. Daarvoor loop ik niet. Ik vind dat wel heel tof om te doen, maar dat doe ik dan liever gewoon uh, hikend met mijn man en een rugzakje en een, een blikje bier erbij. Um, lopen voor mij, hardlopen is voor mij wel gewoon door kunnen lopen en een berg is wel echt een obstakel. Um, dus liever niet.
1: Nee. <laughs> nee, nou, in die zin... Maar-
2: ja. Was deze route op zich wel prima, want het overgrote merendeel is asfalt. Er zitten wel 5000 hoogtemeters in, maar op zich, ja, dat valt wel mee. Maar het was gewoon verschrikkelijk. Het was, alles was verschrikkelijk. Het was niet mooi, het was druk, het was klootweer, het dezeer. Um, ja, en dan is zelfs asfalt niet meer leuk. Dus dat is ook weer een, een, een mooi leermomentje.
1: En waarom heb je ja. het nog volgehouden? Omdat, om, omdat je, je, je man op het einde stond elke dag? Of, of, of omdat je gezegd had, ik ga het doen en ik maak het af?
2: Nou, meer dat laatste. Weet je, zolang je benen er niet echt afvallen, heb je niet echt de reden om, uh, om te stoppen, vind ik.
1: Um,
0: ja, want je, je, je had flink wat last. Uh, fysiek onderweg. Uh, aan, je, aan je achillespezen, volgens mij, geloof ik.
2: Ja, voor het eerst in mijn leven. Nooit last van gehad, maar nu begonnen ze vervelend te doen. Maar ja. Ja, dat ja, ah ja goed. Uh, je moet niet dingen kapot lopen, maar er is wel een, een soort grijs gebiedje waarvan je weet, oké, okay, doet zeer, maar het gaat nog. Um, dus dat heb ik gedaan. Ik heb niks kapot gelopen, want alles werkt weer en ik loop weer fijn door Tokio. Um, maar lekker is anders. Nou ja, dat kan
0: ja. ik Is dat um, het identificeren van die grijze lijn tot, tot waar je kan gaan, is dat ervaring?
1: Dat wilde ik net vragen. Dan ja. ben ik ook benieuwd naar...
2: Ja, weet ik niet eigenlijk of dat ervaring is. Het is misschien gewoon... Ik ben sowieso... Ja, dit klinkt echt heel raar voor iemand die zo'n eind loopt. Maar ik ben helemaal niet zo'n zo'n bikkel wat dat betreft. Ik ben niet van het lopen moet zeer doen en je moet afzien. Nee, het moet gewoon leuk zijn. En als het niet meer leuk is, is het ook niet erg mee te stoppen, weet je. Maar blijkbaar was er nog iets waarvan ik dacht... Nou, dat dat is misschien nog wel leuk. En ik wist ook dat het, het laatste deel van de route het mooiste was... ik wist ook dat er een vakantie achteraan kwam. Dus ik dacht, nou ja, god, hoe erg kan het zijn? weet je nog een paar dagen doorlopen? Ja, ik weet niet. De ervaring, ik weet het niet. Dat klinkt ook weer zo uh, alsof ik alles wel weet en heb meegemaakt. Dat denk ik niet.
0: Maar om om even die ervaring wat uh, concreter te maken. Dus, uh, nou ja, er is de Sparta Londen waar je tweede werd. 246 kilometer. Je liep in 2016... Bizar. De Milan Remo um, Dat is een hele fantastische wielerwedstrijd... maar jij deed lopend 282 kilometer. Je deed een aantal 100 milers. Je deed 200 milers. En dan heb je dus over 160 en 23 kilometer. Um, het, daarnaast de, hè, de FKT's die je al hebt gedaan... van 563 kilometer. De, of de Shikoku pilgrimage. 1100 kilometer... 14 dagen hardlopen, ik noem dat gewoon knijterveel ervaring.
2: Nou oké, okay. I'll take
0: it. Weet je, ja, ja toch? Weet je, kom op, ik vind, ik vind dat je daar best, um, uh, daar mag je uh, sowieso heel erg trots op zijn natuurlijk, maar ook dat is echt heel veel ervaring en ik denk dat niet heel veel mensen je nadoen in Nederland.
2: Nou, ja, ze beginnen er te komen hoor, echt wel.
1: Ja, hè? hoe zie je? Want jij bent nu een tijdje, een tijdje weg, maar je, je krijgt vast mee uh, z- zowel de ontwikkeling van die FKT's, inderdaad, wereldwijd denk ik, maar ook gewoon de, de, de groei van de ultrasport in, um, in, uh, in, in Nederland. Is dat in Japan hetzelfde?
2: Het is hier heel anders. Ik denk dat um, het is hier veel meer geïnstitutionaliseerd is. In de zin dat ik zie nu veel meer mensen in Nederland. Ik bedoel, wat was het? Twee weken geleden op het Pieterpad was het gewoon file lopen bijna. Weet ja, je, het is heel... Drie mensen
1: tegelijk die uh, de FKT proberen. Ja. 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 ja,
2: dat. En er zijn natuurlijk veel meer wedstrijden nu die veel minder um, georganiseerd karakter hebben, lange wedstrijden ook. Um, waarbij je echt op jezelf bent aangewezen. Dat zie ik hier totaal niet. Omdat men hier heel erg is van de regeltjes en alles binnen de kaders. Dus is het juist lastig om, om daar buiten te gaan kleuren. En ik denk dat dat wel een verschil is. Having said that, de Japanners kunnen verdond hard en veel lopen. Yeah. Um, het is echt bizar hoe sommige mensen ontzettend veel uren erin steken. En ...wat voor tijden ze kunnen lopen op, um, nou ja, op marathons, maar ook wel langer. Um, die, die 100 kilometer hier in het noorden... ...dat is echt een van de best bezette wedstrijden met de beste tijden... ...die worden gelopen op de 100 kilometer. Dus ze kunnen er echt wat van. Um, maar veel meer in wedstrijdverband en veel meer... ...ja, weet je hoe ik het vroeger zag? Hoe hardlopen moet zijn, weet je wel? Echt uh, gewoon keihard trainen met je trainer, met je klokje... Um, en, en ik zie in Nederland... als ik het zo'n beetje van een afstandje bekijk... wel meer vrijheid ontstaan. In die zin meer het vrije lopen. Ja.
0: Krijg je veel mee van die Japanse hardloopcultuur? Van die eki en, uh, en dergelijke? Want dat, dat is echt een heel groot ding daar.
2: Ja, Ekiden hier is, is het best bekeken tv-sportprogramma uh, in Japan. Dus er kijken meer mensen dan naar... baseball, naar, naar whatever... Um, dus voor mijn werk ben ik er natuurlijk heel erg mee bezig. Want het is belangrijk dat jij team sponsor dat daar als eerste over, over die streep komt. Het is een soort
1: estafette, hè. en Ekiden, voor de luisteraars die dat niet uh, weten. Ja,
2: ja dus het is echt in teamvorm. Um, en de Hakone Ekiden is het allergrootste, um, het, het hoogst haalbare hier. Het is alleen toegankelijk voor mannen um, en alleen toegankelijk voor high schools of voor um, universities. Um, dus het is nogal. Als ik mee zou willen doen, dan uh, kreeg ik een, een nul op het request. Ja, en ze lopen van, van Tokio naar Hakone. Wat ik ook heb gelopen, ongeveer bij de Tokaido. Uh, dat gaat flink omhoog aan het eind. En daar lopen mensen nog 10 kilometers van. Uh, nou, goed onder de 40, 35 minuten.
0: <laughs> ja. Ja, het is waanzinnig. Je hebt er een paar hele goede boeken over die. Uh, uh, die, die, die runningcultuur beschrijven. En er is een. Volgens mij is het Japan die verslag doet van al die, uh, die events. En dat is geweldig om, om te volgen. Ja. Je hebt uh, halve marathons waarin uh, de eerste vijftig onder, uh, onder het uur lopen of zo. Weet je? Het is waanzinnig wat, uh, wat er allemaal gebeurt. En hoe um, als je dan. Hè, je, hebt, je hebt dus die super competitieve. Um, uh, ja, die je hebt die super competitieve dingen. En, en dan loop jij uh, die megalange afstanden. Hoe wordt daar dan, als je daarover vertelt... hoe wordt daar dan tegenop gekeken? Wat, hoe reageren ze erop?
2: Ik denk dat dat wel een universeel iets is... waar je dat ook vertelt aan mensen die dat niet zelf doen. Daar krijg je vaak uh, vragende blikken zo van. Sorry. <laughs> um, dus op mijn Rennend? Werk. Rennend? ja, <laughs> Auto, toch? Nee.
1: Ja.
2: nee. Maar mijn baas die heeft er bijvoorbeeld ook een handje van. Die heeft... Um, Twee mensen in zijn team. Ik ben de een en de ander is een Spaanse powerlifter. Dus die is net zo breed als dat die lang is. Um, dus we zijn wel twee ja, bijzondere sportfenomenen, zou ik zeggen. En hij kondigt ons ook altijd stevast aan als die knettergekke loper en, uh, en, en gewichtheffer. Dus dat is wel een beetje, ja, toch wel wat, wat, wat mensen zien en wat ze willen horen misschien ook wel. Um, en, en hoe ze er naar kijken. Maar maakt niet uit, is al wanneer.
1: Want want, want, uh, uh, dit was geen pelgrimstocht, deze FKT die uh, die je nu gedaan hebt. Die die routes, dat zijn zijn wandelroutes normaal gesproken? Of of het waren vroeger dus de de, de belangrijkste routes? Maar worden die veel bewandeld ook op dit moment?
2: de Tokaido niet, maar vooral omdat het merendeel van de route is is gewoon plat geasfalteerd. Vroeger waren het wel mooie paden, echt met van die keien. Er zijn nog hele kleine stukjes waar je dat nog hebt. Daar heb ik ook weer ouderwets gevloekt. Net als als bij het oude uur. Maar er is heel weinig van over. Dus ja, normale mensen die zouden zeggen. Nou, dan ga ik liever naar naar Hokkaido. Daar is de natuur veel mooier. Ga ik daar wel een stukje wandelen.
1: Ja, maar dat is wel. Dat is uh, uh, is, is ook heel groot, toch? In Japan echt die pelgrimage tochten en dergelijke. uh, Dat je dan ook bij elke tempel. Maar nou, er is ook zo'n tocht, geloof ik, dat je dan bij elke tempel... Moet je iets doen? Of,
2: uh... Ja, nou, die liep ik twee jaar terug. Dat, is die ja, van, uh, dat was die hele
1: lange. Van, ja.
2: Ja. En ja, d- dat is echt wel een, een groot ding hier. En het mooie daaraan is... Um, het is een rondje om een eiland. Um, en helemaal om, rondom dat eiland zijn dus die 88 tempels gebouwd. 88 omdat het uh, ja, never ending is. Ja. Um, en... Het maakt niet uit eigenlijk hoe je die route volbrengt. Dus ik ben heel veel mensen tegengekomen toen die dat niet in één keer deden. Want het is natuurlijk best wel veel tijd die je je nodig hebt daarvoor. Uh, Dus die kwamen gewoon elk jaar terug. En dan deden ze een nieuw stukje van de route. En dat telt ook, weet je. Het gaat er echt om dat je de reis maakt. En dat je die, eigenlijk bij de tempels dien je ook wel alle alle rituelen te vervullen. Daar had ik natuurlijk geen tijd voor. Dus uh, die heb ik overgeslagen. Um, maar normaal gesproken loop je echt met een, een boek wat je door de, de monnik of de priester daar echt laat tekenen. Uh, je moet bij alle um, tempels moet je gebed zeggen. Je, het is van alles wat je moet doen. Um, ja. Dus als je dat er nog bij je optelt, dan ben je helemaal lang van huis weg natuurlijk. Um, maar ja, ja, er zijn ook wel best wat mensen die hem al bijvoorbeeld meerdere keren hebben gelopen in Japan. En daar ook wel echt heel trots op zijn.
1: En is het daar ook, want uh, ik kan me herinneren uit het boek volgens mij van, uh, van uh, uh, Up North, uh, north uh, dat er op de, met name die lange trails in uh, Amerika, die uh, Appalachian Trail en de uh, Pacific uh, Crest Trail, dat er ook wel wat discussie is of je zoiets wel hardlopend zou moeten doen. Hè? Of, je, of je dan wel genoeg beleeft. Uh, jij zegt van ik sla die rituelen over bijvoorbeeld bij zo'n uh, tempeltocht, maar je, je, ik neem aan dat je wel meekrijgt hoe bijzonder zo'n, route is en zo'n, zo'n locatie en zo'n, um, zo'n plek.
2: Ja, absoluut. Kijk, het, het punt is, ik ben niet um, gelovig in die zin. Um, weet je, dus voor mij is het echt de reis en niet um, de rituelen, zou ik willen zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik er geen respect voor heb. En ja, het, is, het is super tof om, om die mensen te zien die dat dus wel doen. Die staan daar echt letterlijk soms wel een uur staan ze hun gebeden op te zeggen en Um, ...aan de bel te rinkelen en hun stempels op te halen. Um, ja, zo hebben we allemaal onze eigen manier om dat te doen. Um, ik geniet ervan als ik het iets sneller uh, <laughs> um, kan volbrengen.
1: Maar hoe doe jij het altijd. Uh, of, of hoe doe je het altijd? Klinkt uh, een algemene <laughs> vraag, maar... <laughs> Vertel eens. Heb jij een vast ritueel bij een FKT? Ga je altijd supported op pad? Uh, ik, ik weet dat jouw man veel, veel meegaat... Uh, Of of is dat elke lange afstand die je doet anders?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb er slechts drie gelopen tot nu toe, FKT's. Daar is die elke keer mee geweest met een camper. Of, nou, nee, de eerste keer was met een bus, een verhuisbus, waarvan ik dacht, nou, daar kunnen we heus wel twee matrassen in proppen en dat ligt best lekker. Nou, ik heb nieuws, dat is niet zo. (laughs) Je kan toch beter investeren in in een klein campertje. Ja. maar ja, voor, voor mij is dat wel de manier om het te doen. Ik wil niet zeggen dat het niet kan zonder. Um, dat kan vast wel. Maar ik vind dit wel en heel gezellig. Um, en ook gewoon puur praktisch. Weet je, als ik het nodig heb, dan, uh, dan is dat er. Over in ieder geval heel dichtbij. Um, dus voor mij is dat wel uh, de ideale manier. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, ja, dat je dat ook liever niet wil. Of dat je dat niet hebt. Dat kan ook.
0: Ben je gezellig onderweg?
2: Nou,
1: ik las uit je verslag van je laatste, ja. niet, niet altijd,
2: ja. als een nee, bepaald nou ja, eten ik... niet in de
1: koelkast ligt. Of, uh, ja.
2: ja, die had ik echt gehallucineerd. Ik zou zweren dat we nog wat hadden en daar had ik me zo op verheugd. En dan is de teleurstelling zo groot en dan moet je het gewoon afreageren. Ja, en ja sorry. Dan maar... is
0: er één persoon. <laughs>
2: Ja, nee, maar in het dagelijks leven heb ik ook wel uh, redelijke highs en lows, moet ik zeggen. Dus hij is er wel aan gewend, denk ik.
1: Ja. Hij loopt zelfs niet. Hij...
2: hij snapt echt niet waarom iemand zou lopen. Hij heeft wel op, uh, hij voetbalt wel eens. Dan is het ook met minimale moeite naar die bal. Als het te ver is, dan niet, zeg maar. Um, en ik heb hem nog nooit een sprintje zien trekken voor een bus. Niet gewoon niks niet. Nee.
1: Ideale crew, nou, dat, bitch, eigenlijk. Ja.
2: ja, echt perfect. Ja.
0: En um, dus er is dan de... Uh, je hebt je camper. Um, je hebt je, je hubby die je meeneemt. En uh, qua, qua spullen, neem ons, neem ons eens mee. Wat neem je allemaal mee? Hoe plan je dit?
2: Nou, dat is misschien wel een beetje ervaring. De eerste keer hadden we die hele klusbus volgestouwd met alles wat we konden vinden aan... Noedelsoepjes, soepjes, koekjes, chips. God mag weten wat je allemaal erin propt. En aan het eind hadden we ongeveer hetzelfde over. Het voordeel namelijk van Japan is... Een paar dingen. Ze hebben hier overal wc's. Dat is echt ideaal als je van die lange dingen wil lopen... en je geen zin hebt om de bosjes in te gaan. En ten tweede zijn overal 7-Elevens en Family Marts. noemen ze Combinis, convenience stores... En daar heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Van zonnebrand en wc-papier... ...tot uh, magnetron die je ter plekke kan opwarmen. Koffie, thee, frisdrank, Red Bull, jelletjes, uh, ijsklontjes als het heel warm is. Ze hebben echt alles wat je nodig hebt. Dus um, ja, tegenwoordig loop ik meer van uh, combini naar combini. En dan maar <laughs> hopen dat ze precies dat hebben waar je trek in had. Als 7-Eleven. Ja? ja, precies. <laughs> Ja, dus uh, de, we zijn iets minimaler geworden. Maar hoe, het
1: eigenlijk, hoe gaat het daar eigenlijk, corona-wise? Um, wij krijgen natuurlijk met name vanuit de spelen het een en ander mee. En of het wel of niet uh, haalbaar is allemaal. Ja. Maar het gaat niet supergoed, toch, in, um, in Tokio?
2: <laughs> nou, het ligt eraan ja. hoe je het bekijkt. De, de cijfers gaan wel weer naar beneden en ze zijn nooit zo hoog geweest als in Nederland.
1: Nee. Um,
2: maar, ja, goed, ze hebben natuurlijk een klein evenementje hier uh, over een tijdje. Ja, best um, Ja, dus ze hebben net weer een state of emergency uitgeroepen. Ik denk een maand geleden. Um, en die gaan ze nu weer verlengen tot, ik geloof, 20 juni. Um, en dit keer betekent... Want elke keer is het iets nieuws. Dan uh, betekent het weer dat restaurants om acht uur dicht moeten. Dan betekent het weer iets anders. En nu betekent het dat je geen um, alcohol meer mag serveren in je restaurant. Mm. Ja, dus heel veel mensen die beginnen nu toch wel een beetje klaar ermee te zijn. Die denken van ja, het was allemaal leuk en aardig dat we we om acht uur naar huis moesten. Maar nu vinden we het niet meer leuk. Dus ja, er begint wel een beetje. Vooral jongeren, weet je, die zie je wel samenkomen op straat nu. En uh, stiekem toch met van die halve liter blikjes uh, in in een papieren zakje. Maar ja, goed, uh, de kosten wat kost moet uh, de Olympische show doorgaan. Dus uh, de regering die probeert te redden wat er te redden valt. En uh, vaccinaties gaan hier echt tergend langzaam. Uh, Dus we zijn nog niet eens halverwege, geloof ik, met de ouderen en uh, en medisch personeel. Dus ja, ze moeten iets om te zorgen dat ze toch strakjes mensen veilig de stad in kunnen kunnen laten.
0: Ja, en... dus je hebt die handige supermarktjes. Uh, wat neem je zelf qua.
1: Die gelukkig open uh, zijn, gewoon. Dus. Ja, die gelukkig open, open zijn
0: inderdaad. Ja. <lacht> Zoals moet het zou moeten gebeuren dat ze midden in je tocht uh, dicht gaan. Um, uh, b- wat neem je zelf mee? Qua, qua gear.
2: In mijn rugzakje bedoel je, gewoon als ik wegga. Ja, bijvoorbeeld,
0: ja. Ja, nou, ja. Je, nou, je, je noemt dan je rugzak, dus die neem je mee, maar uh, ja. hè, heb je bepaalde dingen waar je die je absoluut uh, mee wilt nemen?
2: Ja, mijn uh, mijn Garmin uh, uh, GPS Maps 64. Dat is een soort koelkast. Die kan je tien keer laten vallen. Dat heb ik namelijk proefondervindelijk uh, ervaren. (lacht) Uh, Dan is hij nog niet stuk. En die vertelt je waar je heen moet. Dus daar staat de route op. Anders zou ik echt begonnen niet weten waar ik heen moet, want bordjes staan er niet en als ze er staan, kan ik ze niet lezen. Dus dat, Uh, en ik heb eigenlijk het belangrijkste is dat je muntjes bij je hebt of zo'n soort uh, chipkaart. Waarmee je overal bij de combinie, dus je eten en je drinken, kan kopen. Dus als je doorstapt, dat je, dat je iets hebt. Dat is eigenlijk het enige. Ik neem niet echt eten mee, want ja, goed. We hebben, we hebben Koen, de man die uh, om, de, om de kilometer staat. En um, ja, dat, dat is het wel zo'n beetje. Misschien een jasje of zo, als ik weet dat het kouder wordt. Maar ja, meer ja. niet.
0: Ja, en dat is natuurlijk het grote voordeel dat je, dat je support het gaat. Dus je loopt van punt naar punt. Hmm. Um, en. Ja, tussendoor neem je misschien een jelletje zo, of is dat er ook niet bij?
2: Nee, die probeer ik te vermijden. Ik probeer echt op vast voedsel te lopen bij zo'n lang iets, want anders dan... uh, uh, Ja, nee, ik vind jelletjes echt iets voor wedstrijden die een dag duren bijvoorbeeld. Dan dat red ik nog wel. Dan kan ik er echt hard op gaan, vooral de espresso, heerlijk. (laughs) Maar als het echt dagen wordt, dan heb ik liever gewoon een ontbijt, een lunch en een avondeten. Want dat is ook een moment waar je dan heen loopt, weet je wel. Dat is dan even serieus even zitten. In plaats van zo'n ding uh, in je hollekie stoppen. Ik weet niet, daar kan je naar uitkijken. Dan word je functioneel. Ja, ja, ja. Ja.
0: Het is... uh, wat ik fascineerd vind ook, en dat kwam ook in je, in je report naar voren, dat, er, dat je gewoon heel vaak op een soort van snelweg loopt. Ja. Dat je, hoe, hoe, hoe gaat dat? Kijk, ik kan me een heel goede voorstelling maken dat je het Pieterpad hier loopt in Nederland. Maar uh, ik kan me absoluut niks voorstellen bij uh, Japan. Sowieso, ik ben er nooit geweest. Dus vertel, neem ons eens mee in, in hoe, dat, hoe dat gaat. Zo'n, zo'n trip, waar loop je, wat zie je?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, Tokio, wat ik zei, het is de grootste stad ter wereld. En dat merk je. Je bent echt een goede dag bezig om de stad uit te lopen. En dat zijn voornamelijk ja, een soort provinciale wegen, zou ik het willen noemen. Allemaal wel twee of vier baans. En als je mazzel hebt, is er een stoep. Meestal wel. Um, maar er zitten ook flyovers tussen waar je gewoon op, uh, op, op de vluchtstrook moet. Maar goed, er staat wel een bordje um, dat je er niet mag lopen als het echt niet mag. <laughs> um, en we hebben het ook wel uitgezocht natuurlijk, hè, waar, waar we wel mogen lopen en waar niet. Maar goed, het is, uh, ja, stel je een stad voor en, uh, en heel veel stoplichten en, en drukke wegen. Maar goed, dat, dat vind ik op zich helemaal niet erg. Ik bedoel, dat is het dagelijkse kost. Dat vind ik prima. Het is alleen, als je dat vijf dagen moet doen, dan wordt het op een gegeven moment een beetje geestdodend, weet je. Um, maar goed, dat mag ik niet zeggen, want ik klaag ook al over de natuur, dus dan blijft er niks meer over. <laughs>
1: <laughs> nou, nu maar je had ik ook nog weer, dus dat, uh, dan mag je wel klagen, hoor.
2: Ja, ja, ja dat kan ik ook nog doen,
1: Want het is nu um, uh, g- gewoon warm wel daar, toch? Je had heel veel slecht weer, maar niet dat het koud was, hè? Nee, uh, nee. nee. En nee, wat hebben we het helemaal niet over gehad? Uh, Tim, ook niet in ons verafje, maar uh, in China was natuurlijk die ultramarathon waar uh, er uh, heel wat mensen verrast waren door het, uh, door het koude natte weer en zijn, zijn ja. omgekomen. Uh, niet dat Ik we het daar nu worden. over moeten hebben hoor, want volgens mij uh, is er al heel veel onzin over geschreven, maar vreselijk drama. Uh, maar jij hebt wel altijd een regenjasje bij je dus, Leonie.
2: Nou, ja. Of, of in de
1: buurt. Hè? Uh, ja, hoewel, ja, hoewel
2: ik denk dat het die mensen in China misschien niet geholpen had, maar uh, ja.
1: Ja, een
0: regenjackie. Ik weet het ook niet of zo'n, zo'n dekentje die er altijd in zit. Nee. Um, Oké, okay, dus dan, dan loop je op zo'n uh, provinciale weg. <laughs> het verkeer raast raast langs je. Wat He, wat motiveer je om te blijven lopen? Heb je, of, 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 weet je, die inspiratie? Um, weet je, luister je bijvoorbeeld naar, uh, naar muziek? Of heb je, heb je überhaupt oortjes in? Luister je ergens naar?
2: Nee, nee, naar mijn eigen gedachten. Maar ik ben ook ooit begonnen met lopen omdat ik weg wilde van de herrie. Ik was fitnessinstructrice, echt in zo'n zaal met aerobicslessen. Vol knallende, keiharde, verschrikkelijke jaren negentig remixes, weet je wel. En ik vond het heerlijk om dat gewoon af en toe niet te hoeven horen. Dus ik ben echt gaan lopen om gewoon even de vogels te horen fluiten. En ik ben eigenlijk nooit meer teruggegaan naar muziek luisteren. En nu is het ook puur praktisch, weet je, vanwege batterijen en zo die je moet opladen. Maar nee, ik vind het eigenlijk prima zo met mijn eigen gedachten.
1: Ja, naar het het asfalt en het razende verkeer uh, luisteren. ja.
2: Nou ja, weet je, je bent met zoveel dingen bezig in je hoofd. Ik bedoel, het is is altijd wat anders. En op zich, ja, het is wel gezellig zo'n gesprek met jezelf.
1: Want je zei net in het begin dat je eigenlijk voor het eerst last had van je Achilles dan in dit geval. Uh, Mag ik daaruit opmaken dat al die wedstrijden daarvoor je nooit, zeg maar, fysiek in de problemen bent geweest?
2: Nou, dingetjes wel. Blessures wil ik het niet noemen. Wel gewoon dingen die zeer doen, maar waarvan je weet: oké, okay, nou hier moet je gewoon eventjes mee dealen en, en het, het gaat niet stuk. Um, maar meestal, zeg maar bij die, um, die pelgrimstocht, die van 1100 kilometer, daar had ik leuk elke dag iets anders. Weet je, dat hou je dan toch wel een beetje, ja, dat leidt je dan toch af. Dan denk je: oh leuk, nou we hebben weer iets nieuws vandaag. Weet je wel, en dan ben je lang blij dat het andere weg is. En dit was voor het eerst dat het gewoon consequent hetzelfde was um, en het daar ook bij bleef. En het voordeel daarvan is, is dat je dan ook weer geen rekening moet houden met andere dingen. Je kan je focussen op, op die spaces en hoe je ze heel kan houden. Um, m- maar wat ik zei, ik heb, ik heb wel de mazzel dat ik niet tot nu toe nog echt blessures heb meegemaakt um, in mijn carrière, als ik het zo mag noemen. Um, maar ja, nee, tuurlijk doen dingen wel eens zeer, maar het zou raar zijn als het niet zo was.
0: Heb je mentale trucjes om je daardoor heen te slaan?
2: <laughs> um, nou, het is niet echt een trucje. Het is gewoon een regel die ik heb. Als het vlak is en ik kan doorlopen, dan doe ik dat. Als het omhoog gaat, dan mag ik iets langzamer. En als het naar beneden gaat, dan doet het zeer de meer opzicht te gaan doen. Uh, en zo deel ik alles in. Het is alleen jammer dat dan deze route heel veel klok gaat. <laughs> <Ja. had. laughs> dus uh, ja, van mezelf moest ik toch een beetje doorlopen. Ja. Um, maar ja, je, je, ik loop een beetje van, uh, van punt naar punt. Waar ik bijvoorbeeld Koen zie. Um, of dat ik weet, om twaalf om uur uh, gaan we lunchen. Weet je, dan, dan heb je gewoon kleinere stukjes waar je het kan en dan, ja Ik wil niet zeggen, je kan altijd nog wel uh, een uur doorlopen. Maar meestal, uh, als je het kan overzien, dan kom je nog best wel een heel eind.
0: Want hoe zag je dagen eruit?
2: Vier uur wekker. Um, en... Um, wat had ik zocht dus eigenlijk? Oh, die eerste dag had ik echt, uh, dacht ik heel slim te zijn en uh, havermout te nemen. Maar die was zo zoet dat ik de rest van de dag echt kokhalsend heb doorgebracht. Dus ik dacht, dat gaan we niet nog moeten doen. Um, dus die dagen daarna heb ik, uh, wat heb ik gegeten joh? Gewoon een broodje denk ik. Een broodje kaas, broodje pindakaas, lekker Hollands. Um, en ja, voor de lunch eigenlijk ook oh, broodjes. Ja, Oh nee, Oniris natuurlijk, die rijstballen, de... De inmiddels befaamde rijstbal die er niet was. Ja. <laughs> en dat is lekker neutraal, weet je. Het is, witte het is een rijstbal
1: met vulling, toch? Of, of, ja, heerlijk. Ja, ja.
2: Ja. ja, die mensen hier die stouwen het echt weg alsof het, alsof het niks is. Die, die eten dat echt gewoon in twee happen op. Um, het is niet veel, maar het is wel echt perfect. Gewoon. Het is koolhydraten, het is lekker licht en je kan weer door.
0: Ja. En dan... Um... Nou, Je hebt gewoon je, uh, je lunch uh, en je avondeten. Tot de laatste loop je door? Uh,
2: totdat ik op die dag vastgestelde, zelf vastgestelde afstand heb gehaald. Dus um, Ofwel totdat ik moe was. Of uh, als ik echt gewoon geen zin erin had. Op één dag ben ik ook echt letterlijk stil gaan staan. Op precies 100.00 kilometer. Omdat ik dacht, fuck it.
1: <laughs> Kom hier maar even met die camper. <laughs> ja.
2: Ja. Dat was nog een dingetje. Want dat kon dus helemaal niet. Maar goed, het is gelukt.
0: <laughs> ja, en dan uh, en dan pitten eten, pitten nou, en dan om een vier uur weer op
2: nou het rare is, en dat vertelde ik nog tegen, me, tegen mijn masseuse ook en ik vroeg ook een beetje hoe dat komt en dat wist ze niet maar bij dit soort tochten als je ineens stopt met lopen na zo'n hele dag op je benen en je wil gewoon even een paar uurtjes plat gaan liggen dan protesteert mijn lichaam zo hard ik weet niet waarom, maar dat wil gewoon niet stil liggen, dus ik, ik wil wel slapen, want ik ben wel moe. Maar ik kan niet slapen, want ik kan niet stil liggen. Ik moet de hele tijd echt ondersteboven, achterstevoren. Ik moet gewoon even af en toe rechtop zitten. Het
1: want... restless legs uh, gevoel of zo. Of, of, ja. uh...
2: Nou, het restless, cool. mijn hele lichaam gevoel. Ik ja. weet niet wat het is, maar.
1: <laughs> ja. nou, nou, maar wat zei je met masseuse had... daarvan dan?
2: Nou, die had het over een, een, een nervous system. Een, een eentje voor... Um, voor actief en eentje voor als je gaat rusten en dat die dan in strijd met... het was een heel verhaal, maar ik heb de helft meegekregen. <laughs> ja.
1: um. Je slaapt niet veel dus. Of, uh, of, of je rust wel veel, maar je, 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 je maakt geen uh, acht uur per nacht, neem ik aan. Op nee. Zo'n, uh, op zo'n tocht. <laughs> nee. 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 nee.
2: Daarna wel, overigens.
1: <laughs> op vakantie, ja. Ja.
0: Want heb je niet zoiets van, ik loop door. En, want volgens mij was dat bij, vertelde Karel Sabadat uh, Toen hij bezig was met, uh, met een van zijn F, de FKT's. Dat hij um, maar een bepaald aantal uurtjes sliep. Mm. Uh, dus, en dan gewoon doorlopen tot dat moment. Maar jij had het meer gefocust op die afstand. Zo van Ik loop deze dag 100 kilometer of 120 kilometer en dit zit. En dan probeer ik te slapen. En dan gaat de wekker wel weer om vier uur om door te gaan.
2: Ja, maar dat kwam wel overeen met ongeveer wat ik in mijn hoofd had: lopen tot twaalf uur s'nachts en vier uur. Oh, ja, oké. Dus, ja, ja,
0: okay. ja, ja, ja. Oh, ja.
2: prima, maar.
0: Ja, 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 ja. Um, ja ik, vind, ik vind het waanzinnig. Um, want en vooral het feit dat je na drie dagen. dan moet je er gewoon nog. weet je, dan moet je gewoon nog twee, da- twee dagen. Nou, wat was het? De laatste dag, 80 kilometer. Dus nog, eh, nog een keer 180. Hoe blijf je op de been? Hoe blijf je gemotiveerd, joh?
2: Ja, ik vind laatste, het zo fascinerend. Dat is makkelijk. Die laatste twee dagen, die zijn makkelijk. Die kun je overzien namelijk en dan weet je wel dat je het gaat halen. Het is vooral, in dit geval was het de tweede dag waar ik echt dacht, Jesus, jongens, het gaat nu al zo langzaam. Het doet nu al zo zeer. zal ik niet gewoon een ander keertje nog eens proberen. Als het niet zo grot weer is en als alles weer gewoon heel is. maar eigenlijk daarna is het het prima, want ja, het klinkt heel raar, maar dan ben je er bijna, weet je. Als je over de helft bent, dan kan je -hmm. af. Maar bij elke elke wedstrijd is het anders, weet je. Bij de Nakasendo was het de laatste dag, die heb ik echt zo vloekend doorgebracht, dat was gewoon niet grappig, terwijl die eerste paar dagen waren hartstikke leuk. Uh, Dus ja, het het verschilt, en ja, daar moet je maar mee dealen, die moet maar gewoon kijken wat je ermee doet, toch, ja.
1: Tim, ik weet ja. dat jij vooral over, over hardlopen wil praten. En dat wil ik, dat wil ik eigenlijk ook. Maar, uh, ik ben le- benieuwd wat je nu gaat doen. <laughs> ja. hey, le- Leonie, Leonie zei net iets waardoor ik getriggerd werd. Ze zei van, uh, misschien moet ik terugkomen als, uh, 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 als er niks meer stuk is. Als alles weer heel is. Maar uh, toen moest ik denken aan een uh, verhaal wat jij geschreven hebt in, de, in het eerste nummer van uh, Mystical Miles. Over, uh, mm-hmm. Dit ga ik verkeerd uitspreken. Maar over Kintsugi. Met volgens mij de de streamer of de de, de subheader van van jou. Als iets stuk is, is het dan wel echt stuk.
0: Hmm.
1: Die die uitspraak bleef mij bij. Kun je daar wat meer over vertellen? Over dat verhaal wat je geschreven hebt? Want ik vond het geweldig. En we zullen het ook in de de show notes zetten. Tenminste een samenvatting daarvan.
2: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, een van jullie voormalige gasten, Hans Koeleman... Ik ik heb de mazzel gehad dat ik uh, in, ik geloof 2007, heb ik met hem gewerkt uh, bij Nike. Uh, Dus ik ik, ik ken hem eigenlijk al best wel een lange tijd. En ja goed, we zijn al die tijd in contact gebleven. We lopen niet de deur plat op dit moment natuurlijk, zo ver bij elkaar vandaan. Maar we spreken elkaar af en toe. En toen vertelde hij op een gegeven moment over over Mystical Miles. Dat hij daarmee was begonnen en uh, het verhaal daarachter. En vroeg hij ook van joh. Wil jij daar niet iets voor schrijven? Dus het was echt heel vrij en heel open. Het was niet een een verzoek. Wil je een een column schrijven over een bepaald uh, thema? Het was echt up to me. En ja goed, dat is is best wel lastig. Want dan heb je eigenlijk heel veel pagina's die je moet vullen. Met iets waarvan je zelf nog moet verzinnen waar het over moet gaan. En ik ik wilde per se dat het het niet een verslag zou worden van het een of het ander. Van een wedstrijd
1: of een race of een FQP. Ja.
2: Weet je, dat is iets dat, dat bestaat al. Dat, uh, dat kennen mensen, dat kunnen mensen ook zelf. Um, en dat vind ik niet heel inspirerend. Als ik heel eerlijk ben voor zo'n blad dan. Ik zeg niet dat het niet inspirerend is. Blijf vooral allemaal bloggen en, en, en dingen schrijven. Um, en ja goed, toen heb ik er gewoon echt weken over gedaan. En elke, elke week een paar keer gewoon een half uurtje, uurtje. Gewoon zitten friemelen op een, op een kladblokje. Uh, kijken waar dat heen leidt. En, en op een gegeven moment kwam ik erachter van ja ik kan niet forceren om het ergens over te schrijven dus ik dacht oké, okay, nou weet je wat, we moeten de tactiek veranderen, ik ga gewoon lopen en dan zie ik wel en dat is letterlijk wat ik in dat verslag heb geschreven, die, die 60 kilometer heb ik ook daadwerkelijk wel echt gelopen dus in die zin is het toch een stiekem een soort verslag geworden maar wel met een soort parallel universum um, dingen waar ik aan dacht tijdens die toch, maar ook tijdens andere wedstrijden of tijdens andere loopjes of trainingen Um, of überhaupt andere momenten in mijn leven. Weet je? Want we zijn allemaal super goed in het leuk vertellen en, en het leuk brengen op, op de gram. Maar goed, niet alles is natuurlijk mooi. En um, ik wilde dat, dat gegeven op een mooie en inspirerende manier in elkaar verweven. En nou goed, zo kwam ik op een zoektocht op allemaal dingen. En, en Kintsugi, dat is dus de Japanse kunst van het, het lijmen eigenlijk van aardewerk met, uh, met gouden lak. Uh, waardoor uiteindelijk het er veel mooier uitziet dan het was toen het nog heel was. En dat vond ik zo'n mooie metafoor. Dus toen ben ik eigenlijk die tocht, al die gedachtes van mij en, en eigenlijk ook gewoon mijn eigen leven... en dat kindje die heb ik geprobeerd met elkaar te verweven tot iets. En nou ja, goed, ik hoop dat dat een beetje gelukt is.
1: Dat is heel goed gelukt.
2: Ja, ja Gelukkig.
1: Ik kan het zelfs onthouden dus, hè? Ja. Dat het over stuk gaan ging en of het dan wel echt stuk was. Ja. Een heel mooi verhaal. En ook hele mooie fotografie erbij trouwens. Dat, uh... Ja,
2: toffe fotograaf hier in Tokio. Die heeft ook voor, uh, voor Rafa gewerkt.
0: Ja, nog andere vragen die niet gelieerd zijn aan hardlopen? Nou ja, Jan? het ging wel of, over hardlopen.
1: maar... Misschien een
0: andere podcast beginnen.
1: Maar... Uh, nee, 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 helemaal niet. Nee, ik vond het juist zo mooi dat. Precies wat Leonie schetst. Dat, dat, dat het een verhaal was waar. waar wat wel over hardlopen ging, maar geen verslag was van een hardloopwedstrijd. Ja. En, en nou, volgens mij uh, zit Leonie dan in een land waarbij uh, op allerlei vlakken meer dan genoeg thema's zijn nog uh, die uh, op een of andere manier uh, als metafoor terug kunnen komen in het hardlopen. En, uh, wat cultureel uh, is het natuurlijk rijk genoeg, uh, uh, al daar, als je het vergelijkt met, uh, met hier. Huh?
0: Ja, want je had het net even over de Gram... en, en, en nu ook, ook dit wat jij zegt, uh, Anton jan um, Ik vind de, de dingen die je altijd plaatst op, uh, op Insta... dat is altijd wel fascinerend, hoor. Weet je, het is, uh, het is zo anders daar. En um, ik, ik vind dat toch altijd weer heel speciaal om dat te zien... en nu ook weer ter voorbereiding uh, hierop... dat. Dat je de foto's bekijkt en, en van die waanzinnig mooie, uh, uh, mooie dingen. Hoe um, krijg je daar iets van mee onderweg? Weet je, als je in een, nou ja, in een, in een diep dal zit op, uh, op dag twee en uh, het, uh, uh, het, is, um, het is super slecht weer. Is er dan, is, ben je daar dan mee bezig met je omgeving of keer je dan helemaal naar binnen toe en is het alleen maar lopen?
2: Nou ja, goed. Die, die eerste dag was gewoon echt zo bloedweer. Dat al wilde ik wat zien, dan ging dat niet. Dus, uh, <laughs> maar zelfs als het grijs is, weet je, het is altijd de, de sport om mooie dingen te ontdekken. En ik denk ook dat, um, dat er veel meer te zien, mooie dingen te zien zijn um, als je het maar wil zien. Zelfs als je hard doorheen loopt. Je hoeft niet de tijd te nemen om iets te zien. Je moet het alleen je, de aandacht ervoor hebben. En. Heel veel dingen waar je langskomt zijn geen zevende wereldwonderen. Zijn geen uh, highlights in de lolly planet. Maar het zijn gewoon mooie tafereeltjes. Al is het maar een fiets met een lekke band die ergens staat op een gekke manier met een bloemetje erop. Je, je kan altijd wel iets vinden wat, wat mooi is. Maar eerlijk is eerlijk. Het is wel um, een heel mooi en, en uh, fotogeniek land. Um, en de stad Tokyo is natuurlijk ook wel echt uh, ja, een dankbaar object om, uh, om te fotograferen. Zelfs op me, op het rondje dat ik al honderdduizend keer heb gelopen, zie je wel weer nieuwe dingen. Ik denk.
1: Sorry. Ga door, ik denk.
2: Nee, nou ja, goed. Weet je, waar ik woon is natuurlijk wel echt super centraal Tokio. Ik woon op tien minuten lopen vanaf Shibuya. Um, en ja, ik bedoel, we hebben het nu over mooie dingen. Maar het gebeurt ook wel eens dat je over mensen heen moet, <laughs> moet springen die daar laveloos liggen, nog van de avond ervoor. Weet je, dat vind ik op zich ook prachtig. Dat betekent toch ook dat de stad leeft, weet je.
1: En en ren je daar nog steeds van weg? Uh, Je je zei van, ik ben nooit begonnen met met lopen om weg te gaan van de herrie. Is dat nog steeds wat je je drijft om dit soort uh, lange afstanden te lopen?
2: Nou, niet meer zo letterlijk. Ik doe het wel echt gewoon omdat ik het lopen zelf te gek vind. Anders zou ik het niet elke dag van de week doen. Maar ik ik merk wel, vooral in het eerste... Één, twee jaar dat ik hier in Japan kwam. Ik bedoel, ik wilde hier heel graag heen. Ik, het was echt een droom. Um, dus ik ging hier ook echt heen met het idee. Nou, mijn hele leven wordt nu echt te gek gewoon. Van, van A tot Z helemaal te gek. Ik ben waar ik wil zijn. Um, maar dat, dat viel toch een beetje tegen. Uh, het was heel hard werken. Het was veel uren werken. Het is echt een cultuurshock hier. Um, en ik had dat lopen toen wel echt heel hard nodig. Gewoon om eventjes al die al die stress van de dag gewoon kwijt te raken. Ontladen, ja. ja, maar dat is best moeilijk als je dan s'avonds tot, uh, tot heel laat zit te werken. Je bent kapot moe. Ga je dan die wekker echt om vijf uur zetten... terwijl je weet dat er weer zo'n dag aankomt?
1: Ja, dan heb je het eigenlijk het hardste ja. nodig... maar is het ook het moeilijkste om van de bank zeg maar, uh, naar de voren te komen?
2: Ja, 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 ja. En ik heb het een tijdje niet gedaan en dat was geen goed idee. Dus ik ben er toch maar weer mee begonnen. <laughs> en uh, ja, we zijn nu uh, 4,5 jaar verder... En ja, het lijkt nu wel echt op gewoon een een leuk en gelukkig leven in in Tokio, inclusief het lopen elke dag.
0: Loop je elke dag om vijf uur uh, ochtends?
2: Ik sta elke dag om uh, vijf voor vijf op. Die vijf minuten zijn om mezelf wijs te maken dat ik een voorsprongetje op mezelf heb. Maar het slaat natuurlijk nergens op.
1: (laughs) (laughs) Mooi, mooi.
2: Ja, Dit, dat,
1: dat, dat ritueel had je ook al toen je nog uh, in, in Amsterdam woonde? Of is dat echt iets wat, wat past bij je nog langere dagen in, in Tokio?
2: Nee, nee, eigenlijk altijd. Ika. Ik ben een ochtendmens. Het liefst uh, voordat de wereld wakker is, wil ik gelopen hebben.
0: Ja, ja begrijp ik. Hey, uh, doe, je, uh, doe je nog iets specifieks qua training voor zulke lange tochten?
2: Nou, niet meer. Tenminste, specifiek, ik loop natuurlijk. Ik loop veel. Mm-hmm. Ik, een, uh, ik ben een volumeloper, zoals ze dat noemen. Een trainingskampioen. Um, <laughs> ik heb echt een hekel aan, aan, aan tempo lopen, intervallen. Alles wat serieus is en waarbij ik op mijn klokje moet kijken. Dat vind ik verschrikkelijk. Um, ik heb dat wel een tijd gedaan. Dus in die tijd dat ik nog uh, Spartathlons uh, podium haalde, deed ik dat. En nou ja, goed. Het resultaat is er dan ook wel naar.
1: Met een schema en dergelijke bedoel je? Deed je dat ja, ook? Ja.
2: Schema, trainer, de hele shabam. Um, maar goed, daar ben ik mee gestopt. Uh, ik heb hier het eerste jaar heb ik nog wel serieus getraind voor 100 kilometer. Dan heb ik ook nog een PR gelopen, dus het kan echt nog wel. Maar ik, heb, ik weet niet, ik heb er gewoon geen zin meer in of zo. Ik wil gewoon lekker lopen. Dus ik ga gewoon elke dag naar buiten. Um, ik weet wel iets van trainingsopbouw, dus ik, ik begrijp wel ongeveer hoe het werkt. Um, en ik loop veel meer op gevoel nu. Dus als, ik, uh, ja, als het hard gaat, dan gaat het hard. En dus zo niet, dan niet.
0: Mm-hmm. En, en dan ga je ook zo je, um, je FKT in um, per dag? Zo van, nou ja, als het lekker loopt, dan loop ik wat harder. Uh, gaat het niet lekker, uh, dan loop ik wat, uh, wat langzamer?
2: Nou ja, maar ik heb wel een plan in mijn hoofd. En um, ik bedoel, bij die, uh, die Pelgrimstocht is dat ook echt... Nou, tot in perfectie uitgevoerd. Daar had ik bedacht, ik loop elke dag 80 kilometer. En dat is ook letterlijk gebeurd, dus dat is top. Hier wilde ik wel ietsje sneller lopen. Het idee was om het binnen de 100 uur te doen. Uh, Vond ik een mooi getal. Dus ik dacht, nou, dat gaan we proberen. De laatste nacht lopen we wel door. Maar goed, uh, ja, op een gegeven moment uh, merk je ook dat dat het misschien beter is om om dat te laten varen. En dan maar 108 uur en 39 minuten, weet je. Ook goed.
0: Ja.
1: Andere trainingsdingen? Yoga, mediteren, stretchen, uh, krachttraining.
2: Nou, oh, je lijkt me masseur. Je zult wel die vragen. Ook altijd.
1: Masseur. Ja, masseur, is ook, masseur is ook trainen.
2: Eén keer per maand. Preventief trainen. Ja, ja, ja. Je ja. ja. ja, werd wel heel gezellig met haar. En ze heeft hele sterke handen, dus dat is lekker. Um, ja, yoga, ja. Maar ik heb echt van die hele periodes dat ik het veel doe. En hele periodes dat ik het niet doe. En nu is zo'n periode dat ik het niet doe, maar dat ik het wel zou moeten doen. Ken je dat? ja. Ja,
1: Meestal dan, ja. ja.
2: Dus ik, ik zal er binnenkort wel weer mee beginnen. Um, omdat ik gewoon weet dat het goed voor je is. Maar verder, niks. Geen krachttraining. Ik doe geen warming-ups, geen cooling-downs, niks. Nee, ik ga gewoon naar buiten en ik loop.
0: Zie je, je verschil? Op, op het moment dat je yoga doet? Zie je verschil? Uh, of voel je verschil?
2: Niet tijdens het lopen, wel tijdens de yoga. Kijk, als ik het een paar keer doe, dan ben ja, ik mm, yeah. flexibeler. Maar ik ben een soort boerin. Ja, ik loop gewoon of ik loop niet. Het is niet dat ik voel dat ik... Oh, nu loop ik echt super lekker soepel of zo. Nee, ja. Ja, nee. Eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. <laughs> um, Hé, hey Antjean, we hebben natuurlijk nu... We hebben al wel een aantal rubriekjes uh, gehad. Die hebben we dan wel. We hebben geen fancy intro's of outro's, maar... Uh, uh, en ik zit ook even naar de klok te kijken. En we moeten rustig aan een beetje gaan, gaan afronden. Had jij nog, nog specifieke dingen, uh, Antoine, die je wel, wilde vragen
1: aan Leonie? Ik wil graag weten wat de volgende van de, de vijf uh, uh, EDO-routes uh, uh, Ik zeg het verkeerd hoor, maar wat, wat, wat is het volgende plan? Ja, we kunnen nou, we op het, ons gaan verheugen?
2: Ja, het eerstvolgende plan is de zomerleven doorkomen hier. Die zijn eigenlijk. Fucking verschrikkelijk heet. Heet, hè? Ja, Oh heerlijk.
1: Oh Het lijkt me zo lekker. Ja.
2: Nee, nee, ik heb echt medelijden met alle atleten die hier komen om uh, in de spelen, aan de spelen mee te doen. Uh, dus in de zomer plan ik eigenlijk nooit iets, omdat ik echt blij ben als ik niet uh, flauw val over de reling van de, van de rivier. Um, en dan in het najaar wil ik... Uh, nou goed, ik heb nog wel een paar dingetjes, maar de volgende van de Kaido, dus van de vijf routes, is de Koshu Kaido. Uh, Die gaat uh, vanaf ongeveer Nagano terug naar Tokio. En dan zijn er nog wat meer loopjes. Ik bedoel de Hakone-ekiden. Het is leuk dat al die mannen mogen lopen met een team. Maar je kan hem natuurlijk ook als vrouw alleen lopen. Ja, toch? (laughs)
1: Ja. <laughs> ja. Ja, vind ik dat, ik dat, dat vind ik wel bij je passen om, ja. om die dan. Ik heb ik allemaal keihard te verslaan. Ja.
2: Nou, nee, dat ja. niet. En waarschijnlijk wordt het <laughs> ook nog gezien als disrespectvol, natuurlijk. Als je dat even. Oh, natuurlijk.
1: Is, ja. Maar, ja. Ja.
2: ja. Het is wel heilig dat dat een estafette is. Ja. 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 Dat risico loop ik. Uh, en ja, goed. Uh, dat soort dingen. En ik heb heel veel zin om ook weer. Um, net als wij allemaal, waarschijnlijk. een keer dit land te verlaten. Um, Weet je, ik vind Amerika echt een te gek land om in te lopen. Omdat, ja, ik weet het zijn bergen en trails. Maar ik vind de de vibe is daar zo leuk. En de wedstrijden zijn lekker lang. En ja, goed. Daar heb ik ook wel zin in. Dus als dat weer een keer kan, dan dan zou ik dat wel doen. Ik stond wel op de startlijst uh, voor voor een 250-mijler in mei. Maar vanwege alle restricties kon dat natuurlijk niet. Dus ik hoop dat die misschien volgend jaar kan lopen.
0: Was dat die...
1: Copa Dona.
2: Ja. Ja, ja, Het is is wel
1: doorgegaan. hè? Ja, Maar niet... Het is is wel doorgegaan. Alleen Amerikanen. Ja.
2: Dus ja, uh, plannen genoeg. En er ligt nog een leuke trail van duizend kilometer ten noordoosten van mijn huis. Ja, joh. (laughs) Ik bedoel, er er valt nog wat te lopen.
0: (laughs) Oh man. Echt... Het het is fantastisch. En het is... uh, ja, dat is grappig weet je, ik zit gewoon te denken van ik, ik kan zo af en toe echt bitchen om dat weet ik veel, als ik uh, moet hardlopen überhaupt <laughs> uh, omdat ik uh, dan wel slecht geslapen heb of uh, nou ja, whatever en dan de, de, de eenvoud hoe jij uh, uh, over dit soort dingen praat, dat, dat motiveert mij dan wel om te zeggen, nou Tim, je hebt eigenlijk helemaal niks om over te klagen uh, dus ga nou maar die uh, 10 kilometer lopen Um, dus bedankt daarvoor in ieder geval. Hey, w- wij vragen al onze gasten, um, vragen wij om uh, uh, een, 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 een tip te, te geven. En die noemen wij de loop je niet kapotkast tip. Dus um, uh, heb je nog iets voor onze luisteraars waar, um, uh, om, zich niet, uh, om zichzelf niet kapot te lopen?
1: Waar we zowel de vijf kilometer lopen als de ultra atleet uh, misschien wel zijn of haar uh, inspiratie uitvindt.
2: Ja, nou, nou, nou ga je echt een... Um,
1: Moeilijke vraag stellen.
2: Een, ja. nee, nee, een antwoord krijgen wat je waarschijnlijk niet leuk vindt. Want ik heb echt een goed hekel aan tips. Tips zijn er echt... <lacht> mensen die denken dat ze weten hoe het moet. Maar die zijn jou helemaal niet, weet je. Het beste tip die ik heb is niet luisteren naar tips. En gewoon doen wat je denkt dat je moet doen. En ga je kapot, dan heb je in ieder geval je lesje geleerd. En doe je het niet nog een keer. Um, tenzij je dat lekker vindt natuurlijk. Um, weet je, ik bedoel... Je, ja, nee... Dat is op zich
0: ook een tip die je nu geeft, hè?
1: Ja, ja maar ik vind het wel een hele mooie, hoor. Wij zijn blij yeah. met elke tip. En tachtig en, uh, keer uh, achter elkaar uh, dezelfde tip. En uh, loop langzamer en uh, neem een trainer of, uh, uh, of koop nieuwe, scho- nieuwe schoenen. Die, die hebben we ook wel gehad, toch? Ja. <laughs> dus uh, nee, super.
0: Hey, dit is, uh, uh, is, is ook een goede en op zich ook een tip. Maar um, ja, weet je... Het, het werkt voor iedereen anders toch?
2: Bevredigend, hè, zo'n antwoord. Nou
0: ja, nou ja, het is mooi. Hij past goed in, uh, in het rijtje van, uh, van diversiteit van uh, antwoorden die we hebben gekregen. Oké, okay, uh, uh, Leonie, um, enorm bedankt voor je tijd vanuit Tokio. uh, geweldig, blijf vooral uh, nou ja, ieder geval mij uh, en ik denk een heleboel anderen uh, met ons uh, inspireren met uh, uh, deze mega lange lange tochten, blijf ze vooral lopen, blijf die mooie plaatjes delen op uh, op Instagram en uh, en je je verslagen schrijven, want ik uh, ik haal er heel veel motivatie uit
1: en blijf blijf voor mystical miles. want uh, af af en toe zo'n verhaal is ook erg fijn Hm. ja Absoluut. Antoine, jij nog een final, uh, final thought? Uh, nee, eigenlijk niet, Tim. Oké. Okay. Nee, okay. ik zou nu ook geen tip meer durven geven. Dus, uh... <laughs> <laughs> Behal- behalve dan dat ik wel, wel, zoals we wel eens vaker afsluiten, wel wil blijven zeggen, het, e- het einde is in zicht, maar blijf wel verstandig. Want uh, ik zie toch wel uh, het ene na het andere uh, steeds groter wordende massa-evenementen opduiken met mensen... Uh, arm in arm uh, op de foto's, et cetera, et cetera. Ik ben niet uh, romster dan de pauze, maar uh, ja, we zijn er volgens mij nog niet. Um, dus uh, hou nog even vol. en Volgens mij uh, uh, zijn de, de FKT-avonturen van, uh, van Leonie, maar ook inderdaad op het Pieterpad en allerlei andere bijzondere dingen die er op dit moment gebeuren, ook in de Nederlandse loopwereld, uh, meer dan genoeg inspiratie omdat uh, het niet allemaal per se met uh, 20.000 man aan de startstreep hoeft te zijn. Dus uh, blijf vooral lekker lopen en, uh, en genieten.
0: Ja, dat sluit ik me helemaal weer aan.
1: is wel een tip hey. trouwens, maar... Ja. Ja.
0: <laughs> nou, nu um, we zijn we 55 minuten verder... Um... Uh, je hebt nu zo lang naar ons geluisterd... dan kan je net zo goed ook even een review achterlaten... bij uh, op een Apple Podcast. Uh, vijf sterren natuurlijk. Uh, en een, uh, en een uh, aardig berichtje, maar dat, dat is optioneel. Um, voor de rest kan je ons uh, luisteren op, uh, op iedere uh, podcast-app... Die er, uh, die er dan ook maar is. Um, wil je nou als eerste op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering... Uh, schrijf je dan zeker in op, uh, op de nieuwsbrief op loopgraad.nl. En uh, dan... Uh, bij deze aflevering 41 met Leonie van der Haak. Leonie, nogmaals. Dank je wel. Um, enorm inspirerend. En um,
1: uh, ja, blijf lopen, zou ik zeggen.
2: Sowieso. Dank jullie ook wel.
1: Dank je wel. Fijne avond.